0: Muy buenas tardes, os habla el padre Luis Fernando de Prada, porque como sabéis en este mes de octubre comienza la nueva temporada de programación y voy presentando las nuevas incorporaciones que tenemos en este curso. La hora feliz, la hora de los niños, bueno pues entre los programas que vamos a tener dedicados a los niños un miércoles al mes tendremos con nosotros a Marta Jerez Marta desde hace muchos años es voluntaria de Radio María en distintos ámbitos de esta emisora de la asociación Radio María pero también a partir de ahora eh, voluntaria de programación con un programa dedicado a los niños La Hora Feliz pues le agradecemos a Marta Jerez esta nueva colaboración voluntaria con la Radio de la Virgen. Vamos a disfrutar de este primer programa dirigido por Marta. <música>
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María Hoy os acompañamos quien nos habla Marta Jerez y niños de Escuela Cordis Yesu dispuestos a pasar con vosotros esta hora feliz con mucho arte
2: Hola, soy Berardo y tengo ocho años Hola, soy Antonio y tengo siete años Hola, tengo, soy Lucía y tengo seis años Hola, soy Ignacio y tengo siete años Hola, me llamo Rodrigo tengo
3: cinco años
1: Hoy, en Niños Cantores, empezaremos a conocer la Escolanía del Monasterio del Escorial. En la estampa nos espera un cuadro. ¿Cuál será? En Arte en la Palabra, una poesía y nos vamos a atrever con un teatrillo.
2: En la hora feliz, con mucho arte, niños cantores.
1: Nos vamos a trasladar a San Lorenzo del Escorial. ¿Alguna vez habéis estado allí?
2: Yo sí. ¿Y yo?
1: Pues yo no me acuerdo. Está en la provincia de... En
2: Madrid. En Madrid.
1: Eh, sí, pues allí un rey en el siglo XVI quiso construir un monasterio en acción de gracias por la victoria en la batalla de San Quintín, que fue precisamente un 10 de agosto, fiesta de San Lorenzo. ¿Sabéis qué rey fue?
2: El rey Felipe II.
1: Sí, eso es. Nuestro rey prudente. Este monasterio tardó veinte años en construirse. No sé si alguna vez habéis oído, anda, que esto va a durar más que la obra del escorial. Y es que es enorme. Es monasterio, palacio real, panteón, colegio, tiene una magnífica biblioteca... Otro día hablaremos más sobre él. Bueno, pues aún no estaba terminado cuando el rey Felipe II proyectó que tuviera una escolanía y fundó un colegio seminario que de momento estuvo durante diez años en la provincia de Segovia, en otro monasterio, Santa María de Párraces, para que así, cuando estuviera terminado el monasterio del Escorial, hubiera niños preparados para el culto y el canto litúrgico. Y así es como se inició pero vamos a dejar que ellos mismos nos lo cuenten. Don Pedro Alberto Sánchez es agustino y maestro de capilla de la escolanía, don José María Abad es su director musical y escucharemos también
0: a algunos de los escolanos. La vida de un escolano a diario tiene dos grandes partes. La mañana pues consiste en estar en el Real Colegio Alfonso XII y por la tarde es cuando vuelven a la escolanía y digamos que tienen toda su formación musical. Como director musical pues tengo una experiencia fantástica con los chicos eh, trabajamos estrechamente todos los días porque aparte de hacer música eh, estás siendo compañero codo con codo y eso es lo maravilloso que tiene un coro, un coro de niños que son como, como una piña What? Tengo la suerte de haber pertenecido como niño a esta Escolanía desde el año 86 hasta el año 90. Fueron cuatro años inolvidables, sin los cuales, pues lógicamente, hoy día ni estaría aquí ni sería organista.
2: Nos levantamos, tenemos media hora para cambiarnos, hacer la cama luego tenemos media hora unos 20 minutos para desayunar después del desayuno vamos al cole damos las clases a la 1 ven, volvemos aquí comemos nos echamos la siesta luego volvemos al cole de 3 a 4 volvemos y hay estudio menos los jueves que por la tarde no vamos lo que más me gusta de aquí es pues, estar con nuevos niños, cantar, tocar instrumentos. Lo que más me gusta de la escolanía es eh, la compañía, el director es el súper majo, el, tú cuando te equivocas en algo, eh, él pues te ayuda a conseguirlo. Vas eh, paso a paso hasta que lo intentes conseguir.
0: Principalmente a los padres que estén interesados de que tengan una formación musical para sus hijos es fundamental eh, que les guste la, la música, que les guste cantar
1: y aquí tienen un, un espacio para, para que comprueben que, que sus hijos pues, pueden desarrollar mucho a nivel personal con la música
0: los domingos es un día muy especial porque es el día en el que los niños cantan la misa de doce en la basílica hay mucha gente que viene a esa misa precisamente para escucharles porque les encanta pues como cantan y después pues eh, pasan el día con sus padres yo animaría a todo el mundo y a todos los niños a que se pasen por el escorial a que escuchen la voz de estos niños y sobre todo a que se atrevan a dar el paso ...de formar parte de la escolaría.
1: Vamos a escuchar ahora... ...uno de los cantos que ellos interpretan. Es un canto de misa. Se llama un kirie. ¿Sabéis lo que es el kirie? No, ni idea. Pues mirad, la misa empieza con la procesión de entrada a veces acompañada con un canto y el beso que el sacerdote da al altar. Viene el saludo inicial y después como vamos a celebrar algo muy importante, queremos estar limpios por dentro y por fuera y por eso pedimos perdón. ¿Tú te acuerdas, Berardo, que has hecho este año la primera comunión? Decimos, señor, ten piedad. Pues eso es el kirie. A veces lo hacemos cantado, ¿verdad? Claro. claro. Pues ahora escuchamos un kirie cantado por la Escolanía del Escorial Pues hemos escuchado en realidad solo tres palabras distintas. Kirie es una,
2: otra. Eison.
1: Eleison. Kirie. Eleison. Y la
2: otra. Criste. Criste, como Cristo.
1: Porque Kyrios es señor. Pero cuando le llamamos, decimos Kirie. En español se dice igual el señor que decir señor. Pero en cambio, en otros idiomas, como en este que es griego. ¿Quién? Si yo digo el Señor digo Kyrios, pero si le digo Señor entonces digo Kyrie Eleison y Criste Eleison Señor ten piedad Cristo ten piedad Estas son unas oraciones muy antiguas. Sabéis que la misa, antes de que se hiciera en cada idioma, por ejemplo en español o si vamos a Francia en francés, en toda la iglesia se decía en latín. Entonces así, si nosotros sabíamos latín, pues podíamos ir a, a distintos países que siempre podíamos entender la misa. Pero luego se, se ha cambiado. Sin embargo, esta parte del Señor, ten piedad, pues se cogió de unas liturgias orientales en las que se decía en griego y estas súplicas que se hacen como una letanía Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros no se decían en griego ya desde hace bastante tiempo y se han conservado hasta nuestros días
2: En la hora feliz de Radio María La estampa
1: La estampa la podemos ver en el Facebook del programa La Hora Feliz. Si entramos allí podremos contemplar el cuadro que ahora con ayuda de Berardo, Ignacio, Lucía, Antonio vamos a tratar de describir y explicar. Estamos como en el exterior de un palacio. Al fondo se ve una columna oscura en la zona de la izquierda y a la derecha hay una balaustrada como de terraza o galería, ¿sabéis? Como una barandilla grande de piedra, un poquito difuminada. Y todo el fondo es de colores entre gris, un poco tirando hacia verde, pardo. El protagonismo lo tienen dos personas. Cuéntanos, Ignacio.
2: Veo a una señora con una mano en un libro y la otra Extendida. Tiene un vestido de color rojo.
1: Bueno, es más bien como marrón, ¿no? Sí, marrón.
2: Es un poco mayor. Sí. Y en el cielo hay dos angelitos con una mano en una corona de rosas rojas y blancas. ¿Qué más hay en el cuadro, Berardo? También hay una niña vestida de rosa con unos lazos rojos y el pelo marrón. Sus ojos están fijos. En la señora mayor y su boca es muy delicada, sus manos son delicadísimas y está aprendiendo a leer.
1: ¿Cómo sabemos que está aprendiendo a leer?
2: Pues porque su madre le está enseñando las letras con las manos y, y también tiene está sujetando un libro y viéndolo para aprender a leer.
3: A
1: ver, Antonio, ¿se nota que es una madre y una hija, tú crees? Sí. ¿En qué se nota? En que la madre le coge con bastante cariño, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tiene al lado la madre? Un cesto con ropa. Con ropa, sí. Seguramente estaría trabajando y entonces ha parado para hacer esto con el libro, de enseñar a su hija a leer. ¿Esos angelitos que se ven, creéis que se verían en verdad o se los ha figurado el pintor y los ha puesto ahí?
2: Se los habrá figurado, ¿no? Claro. Se
1: ve a la vez lo que pasa en el cielo y lo que está pasando en la tierra. Entonces, ¿por qué le pondrá una corona a la niña? ¿Será una niña especial? Sí. ¿Quién podrá ser?
2: María. ¡Ay va! La Virgen María y su madre Santa Ana. Es verdad. Bueno, pues
1: este cuadro se llama precisamente así. Santa Ana enseñando a leer a la Virgen María. Es un cuadro que está en el Museo del Prado. ¿Sabéis dónde está el Museo del Prado? Sí.
2: No. sí. ¿Dónde está? Está en Madrid. Muy bien. Y en el Museo del Prado. ¿Sí?
1: A ver, ven aquí, Lucía, ven. A ver, Lucía, ¿tú has ido alguna vez al Museo del Prado? Sí. ¿Y cómo es? Ah,
2: pues grande. ¿Y qué tiene dentro?
1: Cuadros. Muchos. ¿Y este lo has visto? Eh, no. Este no te acuerdas, ¿no? Bueno, pues en ese museo tan bonito es donde está este cuadro. ¿Sabes quién lo pintó?
2: ¿Leonardo da Vinci?
1: No, un pintor español,
2: sevillano,
1: que se llamaba... Sí, míralo. No, Murillo. ¡Ay! Murillo. Murillo ha pintado muchísimos cuadros religiosos. Por ejemplo... Imaginaros un cuadro en el que esté la Inmaculada ¿Os lo habéis imaginado? Sí no. Pues ese cuadro casi seguro es de Murillo Porque él pintó muchas Inmaculadas Bueno, pintó este cuadro En eh, aproximadamente En el año 1650
2: casi ¿Qué es cuando eso Cuando nacieron mis padres
1: 1650, en Ay. 1600 A ver, Berardo El año 1600 ¿Qué siglo es? del 17. Eso sí, ahora en qué siglo estamos?
2: En el 21.
1: Vale, entonces, este cuadro se pintó hace ya muchos siglos. Ya no. Y fijaros en una cosa, Santa Ana está vestida con una ropa pues amplia y sencilla, pero en cambio María va vestida como una niña elegante de justamente del siglo XVII lleva un tono rosa en el vestido que armoniza muy bien con las rosas con que los ángeles la van a coronar fijaros este efecto de introducir en el cuadro cosas del cielo eh, se llama en pintura se llama rompimiento de gloria a mí me gusta figurarme como si hubieran hecho un agujero en el cielo no en el firmamento, en el cielo verdadero, en el que están Dios y los ángeles y por ese agujerito nosotros podemos ver lo que pasa, pues el pintor ha sido capaz de ver con los ojos de la imaginación eso que tenemos allí. Y es que es muy importante cuando veamos un cuadro, una obra de arte, que lo contemplemos también nosotros con esos ojos, que ahora mismo seamos capaces de ponernos al lado de la Virgen María, que es una niña de vuestra edad aproximadamente, aprendiendo a leer. Y nos figuremos que estamos ahí a su lado. Le demos un abrazo y le recemos una oración.
2: ...estáis escuchando... ...en Radio María... ...La Hora Feliz... ...con mucho arte...
1: ...y en la estampa de hoy... ...nos metemos en el cuadro... ...de Santa Ana... ...enseñando a leer... ...a la Virgen María... ...una, dos y tres... ...dentro... ...ya sabéis queridos oyentes... ...que podéis ver este cuadro... ...en el Facebook del programa... ...La Hora Feliz... O también podéis buscar en internet el cuadro que donde se puede ver al natural, Berardo. En el Museo del Prado. Justamente. Pues nos hemos metido dentro del cuadro. A ver quién me dice dónde ha llegado. Gerardo, ¿tú dónde estás?
2: Yo estoy al lado de la Virgen. ¿Sí? ¿Y quién es más alto? Yo. ¿Sí? Estoy de pie y ya está de rodillas.
1: ¿Tú crees?
2: Sí, porque su ropa están en común.
1: Que tiene más ropa. ¿Pero sabes por lo que es? Porque es un vestido muy elegante que tiene cola. Entonces arrastra el vestido. Como algunos vestidos de novia. ¿No veis a una novia que le arrastra sí. el vestido? Sí. Pues la Virgen está ahí de pie también. Lo que pasa es que lleva un vestido muy elegante. Ten cuidado de no pisárselo, Bernardo. Vale. Bueno, entonces tú eres un poquito más alto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué le dices? ¿Te ha mirado la Virgen? No. ¿No te ha visto?
2: No. Pues daré una sorpresa, ¿no? Sí.
1: ¿Y qué te gustaría decirle? Sí,
2: me voy a presentar y le
3: voy a pedir por mi familia.
1: Genial. ¿Has llegado del cuadro?
2: Eh, me he puesto en medio de la Virgen y su madre.
1: Así que ya no pueden seguir leyendo porque te están viendo a ti. ¿Y qué les dices? Yo no
2: lo sé. Que mi madre se llama María.
1: Y entonces tienes dos madres y las dos se llaman María, ¿no? Sí. Pero es una niña. Cuéntale alguna cosa o dile algo,
2: ¿no? Que si viene a jugar conmigo.
1: ¡Hala, pues díselo!
2: ¿María viene a jugar conmigo?
1: ¿Y tú, Antonio? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has colocado?
2: De pie, al lado de la madre de la Virgen María. ¿Y, y qué vas a hacer?
1: ¿Vas a hablar con ella? Sí. ¿Y qué le vas a decir?
2: Que le quiero mucho. ¿Algo más? Que cuida mucho a la Virgen. Rodrigo, ¿qué vas a hacer? Voy a esconderme y voy a ver qué están leyendo. ¿Ah, sí? Oye, sí. qué buena idea.
1: Vamos a acercarnos y, y ver lo que están leyendo.
2: ¿Qué es? Y la voy a dar un susto. Voy a cerrar el libro y voy a ver qué es. ¿Y ya lo
1: has visto? ¿Y qué libro es?
2: La Biblia
1: Vieja. ¡La Biblia! Bueno, ¿cómo es eso de la Biblia Vieja, Berardo? ¿Qué quiere decir tu
2: hermano? El Antiguo Testamento.
1: Ah, ¿y por qué no el sé, nuevo?
2: Porque aún no había sido.
1: Es verdad. Pues mirad,
2: puede ser que estén leyendo... A ver, a ver, vamos a
1: escuchar. Anda, me parece que están hablando de Ana. Ana es la madre de la Virgen, pero están hablando de otra Ana. Por suerte, aunque Rodrigo ha cerrado el libro... ...tenían una cintita y se ha visto que están por el libro de Samuel... ...¿sabéis quién es Samuel?
2: ¡Sí, sí un profeta!
1: Es un profeta, pero en ese momento era todavía un bebé... ...hombre, todos, todos claro. pues hemos sido bebés... Y es que Ana no podía tener niños y le pedía mucho al Señor a ver si era posible que ella fuera madre. Se lo pedía y se lo pedía y además le ofreció que si naciera un niño ella le llevaría al templo y se lo ofrecería al Señor. Y nació el bebé que se llamó Samuel y ella le fue a llevar al templo. ¿Cómo a quién fueron también a llevar al templo? A Jesús. Bueno, pues a Samuel, su madre, le fue a llevar al templo y hizo una oración preciosa. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Y sigue mucho más hablando sobre las maravillas que el Señor ha hecho. Mirad, este libro existe de verdad en la Biblia. Esto que nosotros estamos diciendo que era el que estaban leyendo, la Virgen, eso ya nos lo hemos figurado. Pero es bonito pensar que seguramente conocía y le gustaría mucho esta oración, porque mucho más adelante, cuando fue a visitar, ¿a qué prima? A su prima Isabel. A su, prima Isabel. su prima Isabel tiene una oración, el Magnificat en la que también dice que está muy feliz y muy contenta de todas las maravillas que ha hecho el Señor en ella. estampa y la poesía están relacionadas. En la misma época de mediados del siglo XVII en que Murillo pintaba el cuadro de Santa Ana y la Virgen, un fraile franciscano, fray Antonio Panes, dedicaba a la Virgen una poesía. Pero además, ¿de dónde era Murillo?
2: De Andalucía.
1: Sí, de Andalucía, de Sevilla. Pues este fraile era nacido en Granada, también andaluz, por lo tanto, aunque estuvo casi todo tiempo en un convento en la provincia de Valencia. Bueno, pues dedicó esta preciosa poesía a la Virgen, que la vamos a recitar, pero también la vamos a rezar.
2: sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, virgen salvada María, María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.
1: Antonio Panes, o Panés, fue un religioso que quería con toda su alma unirse a Dios y vivir para él. Estudió en varias universidades y escribió dos obras explicando cómo puede lograr el alma esta unión. Y no lo hace de forma muy complicada, sino con sencillez, humildad y cariño como en esta oración en la que admiramos la belleza del alma de María sin pecado concebida. Muchos autores creen que él escribió este poema oración y que la dejó en un convento en Priego. Pero hay una curiosidad, y es que en España hay al menos dos localidades que se llaman Priego. Una está en Cuenca y la otra es Priego de Córdoba. Las dos han tenido un convento franciscano, el de priego dedicado a San Miguel y el de priego de Córdoba a San Pedro. Bueno, pues de las dos se habla que pudo haber pasado por allí este fraile místico y dejar escrito esta poesía. Dios lo sabrá y quizá alguna vez se pueda documentar. Pero sin duda ha llegado a nosotros, aprendida de nuestros padres y abuelos, porque más adelante, ya en el siglo XIX, San Antonio María Claret, fundador de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, ahora les llamamos claretianos, que era súper devoto de la Virgen, fue un gran impulsor de esta devoción y en particular del bendita sea tu pureza. Y desde entonces se ha rezado mucho y también se ha cantado con distintas versiones. Últimamente el grupo joven Hakuna ha sacado una versión anteriormente también la hermana Glenda, una religiosa que canta muy bien. Vamos a escucharlo en una versión del grupo de música litúrgica argentino, que fue grabado en la cripta de la Basílica del Santísimo Sacramento de Buenos Aires. Pero lo vamos a escuchar rezándolo por dentro. También vosotros, queridos oyentes, bendita sea tu pureza. Y os voy a pedir a los niños que escojáis una frase, la que más os guste, y luego vamos a comentar por qué esa frase es especial para cada uno. ¿Tú qué frase has elegido?
2: Yo he elegido a ti celestial, princesa.
1: así ¿Ah, ¿Y por qué?
2: Porque es celestial, está en el cielo la Virgen y es una reina ya que ha pasado de ser princesa a ser reina Muy cuando bien. ha llegado al cielo. ¿Y tú, Ignacio? Mírame con compasión. ¿Por qué? Porque quiero que me mire con mucho cariño.
1: Genial. ¿Y Rodrigo? ¿Qué te gusta? Que?
2: sea tu pureza.
1: Claro, es como empieza. Antonio, ¿y tú qué frase vas a elegir?
2: Alma, vida y corazón.
1: ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque se lo ofrezco a la Virgen. Fenomenal, pues yo me quedo con la última. No me dejes, madre mía, porque es que no quiero que la Virgen me deje nunca. Quiero que esté siempre conmigo. Pues vamos a ver ahora que esto es una poesía. A ver, ¿cuántos versos tiene?
2: diez.
1: Diez, claro. Diez. ¿Cuál es el primero?
2: Bendita sea tu pureza. ¿Y el último?
1: No me dejes, madre mía. Muy bien. Bueno, pues si contásemos las sílabas, veríamos que cada uno de los versos tiene ocho. Por ejemplo... En tan graciosa belleza ocho y así todo esta clase de poema que tienen diez versos con ocho sílabas cada uno Octosílabo se llama décima a qué es fácil de acordarse
2: sí porque tiene eh, diez versos y bueno,
1: décima muy bien bueno y además tiene una rima especial por ejemplo Bernardo el primer verso con cuál rima con el cuarto a ver qué palabra con belleza. Eso es. Bueno, pues tiene una rima que no la vamos a revisar entera... ...y esa forma de rimar, el que la creó fue un escritor que se llamó Vicente Espinel... ...así que esta clase de décimas se llama Espinela. Y cuando ya la tengáis que estudiar en el cole y os tengáis que acordar cómo es y cómo rima... Bastará con que digáis, bendita sea tu pureza, y no se os olvidará como es una décima espinela. Y si os dicen, y escribe un ejemplo, pues también lo podréis escribir. Vamos a trasladar a Galilea Hace ya muchos años Unos dos ¡Rebeca! ¿Qué quieres mamá? Hola, buenos días ¿Qué Hola. tal has dormido? Bien Sí Oye, ¿estás nerviosa? Sí ¿Un poquito? Sí Sabes qué pasa hoy, ¿no?
2: que vamos a la boda.
1: ¿A una boda o a tu boda?
2: A, a mi boda. Sí, a tu boda. Hoy te unirás para
1: siempre a el que hasta ahora es tu novio y formaréis vuestra nueva familia. ¡Qué ilusión! El novio y sus amigos van a venir. Va a ser una boda que va a durar varios días y va a haber una fiesta. La riquísima. ...¿qué te parece?... ...bien... ...está todo muy preparado... ...y hay de todo... ...hay de todo... ...van a venir... ...muchos invitados... ...¿sabes?... ...¿va a venir alguna sí. amiga tuya?... ...sí... ...¿cómo se llama?... ...raquel... ...bueno pues Raquel... Y, ...y sus amigas... ...pronto van a venir a ayudar... ...a vestirte... ...no te pongas nerviosa... ...yo también he invitado... ...a una amiga mía... ...sabes... ...es de, es de Nazaret... ...y se llama María... ...va a venir con su hijo... Me parece que se llama Jesús, creo. Viene con unos amigos. Y es que es un acontecimiento muy importante para ti, para nuestra familia y para toda la comunidad. Yo creo que vas a estar muy guapa. ¿Sí? Van a venir para peinarte y ya está tus vestidos preparados.
3: Vale.
2: Pero este esta fiesta, Samuel y qué rica está la comida Muchas gracias, me alegro de que te guste eh, Samuel, ¿puedes traer un poco más de vino? Pues claro Oye, criado, por favor, un poco más de vino No hay más vino, mi señor Ay, lamentablemente no tenemos más vino No sé qué hacer Jesús me acaba de enterar de que se les ha quedado sin vino Pero es que vale, aún no ha llegado mi hora He criado, ven con los demás criados Sí, ahora voy Os tengo que decir una cosa Besos invitado es mi hijo Ah, sí, creo que se llama Jesús Sí, se llama Jesús Hacer lo que él os diga Vale Eh, criado, ¿dónde están las tinajas para lavarse? Están en el foguán Cogedlas y llenadlas de agua Vale tinajas de agua de lavarse Os lo ha mandado un señor que se llama Jesús A ver, déjame probar ¡Qué bueno está este vino! Por favor Si nosotros hemos puesto agua Pues aquí es rojo y es vino Y está riquísimo Sírvelo en la mesa ahora mismo, criado pone el mejor vino al principio pero estos lo han puesto al final
1: Pues con esta alegría del primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, nos despedimos hasta el próximo programa pero nos podéis escribir al correo electrónico escrito todo seguido y con número laurafeliz3 arroba
2: ¿Nos lo habéis pasado bien? Nosotros sí. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más
1: pequeños de la casa.